0: mer opp igjen. Så har også enda en av mine bekjente kommet ut av skapet. Det visste seg at han hadde masse å frykte. Familien tok ikke legningen fint, altså at han var ikke monogam. Skapet han ble kastet ut av var ekteskap. Hvorfor kaller vi det skilsmisse? Det burde ha vært kalt skilsmiss, og der miss burde ha vært skrevet med store bokstaver. For det er jo det det er. En skikkelig blemme. En sånn tabbe man bare gjør en gang eller to, om noen ganger tre i løpet av livet. Ordet skilsmisse stammer visst nok fra det å være avskilt, og innebærer derfor ett savn. Jeg kjenner mange kvinner som er skilte, og de har ett fellestrekk. De savner han ikke! De savner heller ikke en som har egen fri vilje rydder, stryker eller som lager middag, for det har de aldrig opplevd. Det de savner er de 20 årene de kastet bort på den tullingen. Dette er da også grunnen til at partnern kalles for ektefelle, for ja, det er jo akkurat slik det oppleves. En ektefelle som sørger for at du, hus slaven eller ektetrellen om du vill, er fanget helt til barna er vokst opp. Først i en 50 kan du stifte eget bo, blakk som en kirkeråtte etter at bo er delt, og dine få sparepenger er havna i lomma på en grisk skilsmisse av Nå som hvert tredje ekteskap ikke varer, bør vi kanskje gjøre noe med institusjonen. Det var litt lettere å love troskap livet ut i middelalderen, den gang gjennomsnittlig levealder var 30 år. Men nå skal vi jo snart leve til vi er 150 alle sammen. Det kan jo tenkes at den mannen du gifter dig med i 2025 ikke nødvendigvis er helt den samme i år 2021-2025. Hadde du vært villig til å gifte dig, hvis du visste at du skulle være sammen med mannen foran dig i 120 år til, jeg kan levende forestille meg hvordan en kar på 140 ser ut. Nå tänker du sikkert at plastisk kirurgi kan latte litt på skavankene, men tänk om han er en av de der verdibaserte idealistene som nekter så mye som har bleke tenn Då står du der selv da, 130 år gammel og helt fantastisk plastastisk. Du har spredt trumpe og bøy og størrelse f en vass ekte gilf Altså en great great grandma I would like to Ja, og så videre Mens din livssammensvårende har leverflekker I trynet på størrelse med en håndball Og med fire kratts stikkene ut av øra Og neseborda Ikke bare er han 132 Han er app på til en av dem Som holder seg dårlig for alderen Har du et veldig stort hjerte kan det hende du tänker at du får holde ut bare noen få år til Men vad om det dere kommer til himmelen og får evig liv Gjelder ekteskapsløftet fortsatt Og tenk om han har beholdt utseende fra den dagen han trakk sitt siste sukk «Jeg tviler på at Sankt Peter i møte kommer skilsmissesøknader i og med at Herren har laget ett helt bud som nekter oss å bryte ekteskapet.» «Nei, her gjelder det å rydde opp mens man fortsatt kan, og statsforvalteren har myndighet til å annulere misæren.» «Man vet jo aldrig. Det kan hende at det første som møter dig i himmelen er.» Tom Cruise som svever flørtene rundt på naboskyen, eller kanskje Chris Evans, verdens vakreste man i 2022. Da er det kanskje ikke så dumt å ha dødd single. Jeg synes kirken bør innføre tidsbegrensa ekteskap, for eksempel i en femårsperiode. Det håller de fleste ut. Når årene er omme, kan de eventuelt forlenge avtaleperioden, hvis kjærligheten er bevart. «Noen muslimer har jo faktisk allerede begynt med dette. I visse kretser kan de gifte sig med en jente på onsdag. Da kan de ha lovlig sex før de gjennomfører skilsmissen torsdag. Et endags ekteskap er vanskelig selv for Ola og Kari å slå. Når sant skal sies er det ikke så mange muslimer som har imponert mig på langrenn. Men kan de hevde sig i den andre folkesporten vår?» Skilsmisser skal du se det er håp for en vellykket integrering allikevel. Kanskje slik oppførsel er grunnen til at de som er hakke mer seriøse kaller seg for praktiserende muslimer. På samme måte er det her og der noen menn som jobber hardt for å bevare parforholdet, og de både vasker og er trofaste. De kaller vi for praktiserende ekte menn. Problemet med ekteskapet er at motparten, ja, det er riktig begrep til alle dere skilte som mener jeg skal kalle ham for motstanderen, bruker allt av energi til å fremstå så bra som mulig. Når tiuddansen er over og røya har kapitulert, Alltså at kjæresten har blitt til kone, er det tid for feiring. Den varer i 20 år og finner sted i sofaen med handa dypt begravet en godteskål og med fotball på TV syv dager i uka. Etter hvert er han blitt så tung at han ikke klarer å komme seg opp ved egen hjelp, og da klarer kona endelig å rømme til statsforvalteren uten frykt for å bli tatt igjen. Når ryktet om separasjon først har sprett sig tar det som regel ikke mange dagene før det banker på døra. Der står en tidligere klassekammerat med en blomsterkast i hånda, som har regnet sig fram til at hun er i en ytterst sårbar fase av livet, økonomisk og emotionellt. Odsen for at han skal få en sjanse har aldrig vært større enn nå. Det er som regel en klok beregning. Hun har ikke sitt blomster på 20 år, og så er på han igen. 99 prosent av norske kvinner er hjelpesløse romantikere, og tenker at hjertet har en fornuft som forstanden ikke kjenner til. Og en så enge, såre fornøyd, fyller hun opp på tetkullbollen og titter kjærlig på sin nye ektefølle. Där han ligger langstrakt foran TV-en i Liverpool-skjortet og banner høylet over nok stor tabbe på fotballbanen. Du har lyttet til Kurøse Kasserier.